0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour Je suis Yannick et bienvenue dans cette nouvelle série du Coin des Familles consacrée aux allergies. Pour mieux les comprendre et pour celles et ceux qui en souffrent, essayer de mieux vivre avec. Aujourd'hui, près d'un Français sur trois souffre d'allergies et les scientifiques estiment qu'en 2050, près d'une personne sur deux serait concernée. Déjà, avant d'aller plus loin, commençons par poser les bonnes bases. De manière générale, on va parler d'hypersensibilité, qui est une réponse anormale et excessive pour une substance ou molécule étrangère, c'est-à-dire un antigène, et ce, même à des doses très faibles. Or, il faut différencier l'allergie, qui est une hypersensibilité liée au système immunitaire, de l'hypersensibilité non allergique, qui ne dépend donc pas de celui-ci. Il s'avère que ce type d'hypersensibilité est assez bénin, mais ces signes ressemblent fort justement à une réaction allergique. Ces réactions peuvent survenir suite à certains aliments ou médicaments et résultent souvent d'une défaillance en une enzyme qui va assurer la dégradation d'un composant ou d'un aliment. Pour être plus clair, prenons l'exemple de l'intolérance au lactose. Celle-ci provient souvent d'une insuffisance en une enzyme, la lactase, qui dégrade le lactose en galactose et glucose. Et il ne faut pas confondre cette intolérance à une allergie aux protéines du lait, qui est beaucoup plus grave. Et comme euh, le lactose n'est pas dégradé, celui-ci s'accumule et va commencer à fermenter dans notre tube digestif. Et donc, les symptômes sont de l'ordre de flatulence, douleur abdominale, diarrhée, nausée, migraine, fatigue, etc., etc. Désolé pour ce petit écart, mais cela nous permet de mettre de côté ce sujet pour mieux nous consacrer aux allergies. Donc, l'allergie, c'est une réponse immunitaire spécifique, anormale et exagérée vis-à-vis d'un agent étranger que l'on va appeler ici l'allergène. Cette molécule va provoquer une réaction allergique chez des individus qui sont prédisposés génétiquement et dans un environnement propice. Alors, pour faire simple et imagé, on peut voir les allergies comme lorsqu'on a, par exemple, une araignée chez nous. Généralement, on en a peur et on veut s'en débarrasser. Et l'idée, c'est souvent prendre un balai. Mais là, c'est comme si notre corps allait prendre un lance-flammes pour nous débarrasser de l'araignée. Alors, bien sûr, c'est très efficace. Il n'y a plus d'araignée, mais en revanche, les dégâts causés par le lance-flammes sont relativement importants. Et bien, les allergies, c'est à peu près ça. Alors, toutefois, il faut voir qu'on ne réagit jamais fortement suite au premier contact. En effet, nous avons tout d'abord une phase dite de sensibilisation. Notre corps est protégé de l'extérieur par différentes barrières, la peau, les muqueuses respiratoires ou digestives. Cependant, chaque jour, des molécules arrivent dans notre corps, que ce soit par l'alimentation, la respiration ou encore la peau. Et ces tissus frontières, et surtout le tube digestif, ont l'habitude de cela et vont observer une certaine tolérance. Alors toutefois, certains éléments étrangers qui vont pénétrer dans notre corps vont être captés par certaines cellules immunitaires et vont donc provoquer une réponse immunitaire. Par exemple, si vous vous coupez, Aussitôt, une rougeur apparaît avec un léger œdème. Ça, c'est le signe d'une réponse immunitaire qui s'est mise en place et cela va nous débarrasser des éléments étrangers dont certains sont potentiellement dangereux, peut-être. Mais revenons à nos moutons. Parfois, sous certaines conditions dont je vous passe les détails, les cellules immunitaires ne vont pas produire les anticorps traditionnels, mais ceux du type E. Et ces anticorps reconnaissent très bien notre allergène. Mais, dans cette phase de sensibilisation, ils vont aller se fixer sur les cellules dont nous avons parlé dans un podcast précédent, que sont les mastocytes et les polygranulaires basophiles. Et il faut savoir que, si les anticorps ou immunoglobulines de type E libre ne vont persister que quelques jours, une fois arrimés à la surface de ces cellules, elles vont durer pendant plusieurs mois, dans notre sang. Et donc là, tout se comprend. La bombe est amorcée et elle va exploser au deuxième contact, la phase effectrice. Dès lors que l'allergène revient, celui-ci va se fixer directement sur les anticorps de type E présents à la surface de ces mastocytes et basophiles. Ceci a pour effet immédiat de provoquer la libération des granules qu'elle renferme. Et dans ces granules, on retrouve une pléthore de molécules dont l'histamine qui est l'un des principaux effecteurs de l'allergie. Cette molécule va diffuser au travers des tissus et provoquer une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du volume des vaisseaux et une augmentation de leur perméabilité. Cela a pour conséquence des œdèmes, de l'urticaire, une insuffisance circulatoire, un bronchospasme qui est une contraction musculaire brusque pouvant bloquer la respiration et qui peut aller jusqu'à la crise d'asthme. Bref, des symptômes variés, fonction de l'endroit où se situe l'allergène dans le corps et sur sa capacité à se répandre dans celui-ci. Parce que plus il se répand, et bien sûr, plus la réponse est généralisée. Alors comme je le disais, il y a d'autres molécules que l'histamine qui vont être libérées, que ce soit en même temps ou un petit peu plus tardivement. Et celles-ci vont avoir pour rôle d'enclencher et de maintenir une réponse immunitaire, et surtout une réponse inflammatoire assez forte. Et cela va contribuer à maintenir par exemple des états chroniques comme l'arinite. Alors moi j'en souffre un petit peu et je ne sais pas si vous l'entendez là en ce moment. Si, si oui, j'en suis désolé. Aussi, il existe des allergies qui ne sont pas liées à tous ces mécanismes. D'autres cellules immunitaires vont rentrer en jeu et vont générer aussi une réponse allergique qui, sont, qui est néanmoins beaucoup moins immédiate et souvent de moindre importance. Par exemple, on va retrouver des dermatites, de l'eczéma, la maladie cœliaque, des pneumopathies ou encore des colites. Aussi, il existe des allergies qui ne sont pas du tout liées à ces mécanismes. D'autres cellules immunitaires peuvent rentrer en jeu et provoquer également une réaction allergique. Celle-ci sera néanmoins moins immédiate et beaucoup moins importante. Et on va du coup retrouver un peu dans cette catégorie certaines dermatites, de l'eczéma, la maladie celiaque, des pneumopathies ou encore des colites. Alors je sais, cet épisode est un petit peu riche, mais grosso modo, vous avez dans la grande famille des hypersensibilités, les allergies d'un côté, dont certaines à cause des anticorps de type E sont immédiates et assez importantes, et d'autres faisant intervenir d'autres acteurs du système immunitaire. Et enfin, à côté de tout ça, de ces allergies, on va retrouver les hypersensibilités non liées au système immunitaire, comme les intolérances. Alors dans les épisodes qui suivent, on va prendre des exemples un petit peu plus concrets pour vous aider à mieux faire cette différence, aussi, on va vous expliquer comment fonctionnent les différents traitements que nous prenons. Concrètement, dans le prochain épisode, on s'arrêtera sur l'asthme et ses traitements, donc des antihistaminiques à la désensibilisation. Puis, dans un autre épisode, nous parlerons du choc anaphylactique et des allergies alimentaires. D'ici là, portez-vous bien, moi je vais aller me moucher. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles, à partager sur les réseaux sociaux. Bref, merci et un grand merci de tout faire pour que cette émission perdure. Enfin, vous pouvez nous contacter sur notre site internet ou notre page Facebook, Fondation Upsen, le Live Lab. Et si vous êtes nombreux et nombreux à le faire, nous pourrons faire une FAQ. Merci de votre écoute et à très vite pour la suite sur les allergies. Très belle journée à vous